0: Người Pháp có Paris, người Anh có London, người Tàu có Thượng Hải. Trong các sách vở, trên các báo chí, họ nói đến thành phố của họ một cách tha thiết, mến yêu. Chúng ta cũng có Hà Nội, một thành phố rất nhiều vẻ đẹp, vì Hà Nội đẹp thật và cũng vì chúng ta mến yêu. Yêu mến Hà Nội với tâm hồn người Hà Nội cũng như người Paris chính hiệu yêu mến Paris. Thạch Lam, Hà Nội 36 phố phường. Theo VTV, mới đây tờ CNN đã đăng tải danh sách 12 địa điểm hấp dẫn nhất dành cho du khách để tới vào mùa thu năm 2022. Trong đó, Hà Nội cũng vinh dự góp mặt trong danh sách này và được gọi là nơi không thể bỏ qua khi tới Việt Nam. Như vậy là, sự nổi tiếng của thành phố này đã vươn tầm khỏi phạm vi Việt Nam và vươn xa trên thế giới. Trải qua 1.000 năm vật đổi sao dời, Hà Nội vẫn giữ được vị thế của một vùng đất trung tâm với nền văn hiến văn vật được duy trì trong từng hơi thở của dịp sống phố phường nơi đây. Những đền chùa cổ kính vẫn còn đó, yên tĩnh tư lự giữa đời sống đô thị ồn ào, náo nhiệt như là minh chứng cho một lịch sử vẻ vang của thành phố. Vốn không xăm uất và náo nhiệt như thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng, Hà Nội vẫn có những nét đẹp độc đáo, riêng biệt và cả những sự thật mà ngay cả chính những người đang sống tại đây cũng chưa chắc biết đến. Nhân dịp Tết đến xuân về, Hãy cùng Spyron chúng mình tìm hiểu ngay về một vài sự thật thú vị ấy thông qua bài viết Top 10 điều thú vị về Hà Nội sau đây nha! Điền nguyện vọng khối ngành gì? Chọn nghề nghiệp ra sao? Bí kíp hướng nghiệp ngừa trong môn nghề mang đến nội dung và giáo diện hoàn toàn mới Cập nhật nhu cầu việc làm và mức lương các ngành nghề năm 2022 Chắc nhận tính cách Holland để đưa ra quyết định nghề nghiệp đúng đắn Khám phá những điều mới mẻ và xinh ngay tại tập sách nhã Hà Nội có nghĩa là giữa sông. Cái tên Hà Nội của thành phố được ra đời vào năm 1831, thay thế cho tên cũ Thăng Long khi vua Gia Long đưa ra một loạt cải cách về địa lý hành chính tại khu vực Bắc Hà. Về nghĩa đen, cái tên Hà Nội của địa danh này được ghép giữa hai từ là Hà tức sông và Nội nghĩa là bên trong. Như vậy, Hà Nội có nghĩa là bên trong sông. Sở dĩ có cái tên này là bởi về mặt địa giới, phạm vi Hà Nội đương thời là vùng đất được bao bọc hoàn toàn bởi chính lưu của sông Hồng và phụ lưu của nó là sông Tô Lịch. Bạn có thể hình dung lúc này Hà Nội như thế một quần đảo khổng lồ vậy. Đến nay, trải qua quá trình mở rộng quy hoạch của nhà nước, thành phố giờ đây đã bao gồm cả những khu vực bên ngoài vùng đất được bao bọc bởi những con sông ban đầu. Do đó, cái tên Hà Nội đến nay thì cũng đã không còn đúng về mặt địa lý nữa mà chỉ còn mang giá trị lịch sử mà thôi. Vùng đất trung tâm Ngay cả trong thời kỳ Bắc thuộc, Hà Nội đã là một vùng đất trung tâm được nhiều triều đại nước ta lẫn phương Bắc tin tưởng đặt làm thủ phủ cai trị. Năm 544, lấy bí nổi dậy chống lại nhà lương, tự xưng hoàng đế đặt quốc hiệu là Vạn Xuân, đóng đô ở Long Biên, tức một địa danh cổ nằm đâu đó xung quanh khu vực bờ sông tô lịch ngày nay chứ không phải quận Long Biên bây giờ. Thời kỳ nhà đường, nước ta được phân chia là 12 châu với 50 huyện. Long Biên lại được đổi thành Tống Bình, là trung tâm của An Nam Đô hộ Phủ. Năm 866, tướng quân nhà đường là Cao Biền sau khi dẹp nạn Nam Chiếu đã cho đổi tên An Nam Đô hộ Phủ thành tỉnh Hải quân và khởi công xây dựng một thành trì mới tại Tống Bình, lấy tên là Đại La. Tống Bình theo đó được đổi tên thành Đại La, vẫn giữ vai trò là thủ phủ như cũ. Sang tới thời kỳ độc lập, năm 2010, sau khi lên ngôi hoàng đế, Lý Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La, đổi tên Đại La thành Thăng Long. Từ đó, vùng đất Hà Nội chính thức đi vào lịch sử với tư cách là kinh đô của một quốc gia độc lập. Và cũng từ đây, vùng đất này mang tên gọi Thăng Long trong suốt gần 800 năm tiếp theo. Trải qua ba triều đại nổi tiếng nhất lịch sử trung đại là Lý, Trần Lê và cả những cuộc biến loạn Trần Nguyễn Phân Tranh, Thăng Long vẫn giữ được vị thế của mình. Tới thời hiện đại, Hà Nội lại một lần nữa trở thành thủ đô của nước ta, cùng với thành phố Hồ Chí Minh, trở thành hai trung tâm lớn nhất cả nước. Có thể nói là một trong số nhiều thủ đô lâu đời trên thế giới, Hà Nội đã sớm khẳng định tầm quan trọng trong chiến lược phát triển của đất nước, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Vì sao lại gọi là Hà Nội ba sáu phố phường? trụ nhau chơi khắp Long Thành, 36 phố rành rành chẳng sai. Trong nhiều tác phẩm văn học, âm nhạc truyền hình hiện nay, chúng ta thường nghe đến cụm từ Hà Nội 36 phố phường. Tiêu biểu nhất cũng như ấn tượng nhất về chủ đề này chính là tác phẩm nổi tiếng Hà Nội 36 phố phường của nhà văn Thạch Lam với 36 con phố của Hà Nội đã được giới thiệu một cách nên thơ qua từng trang sách. Thế nhưng, bạn đã bao giờ tự hỏi Liệu Hà Nội có đúng là có 36 phố phường không? Từ đâu mà sinh ra thuật ngữ này? Nếu bạn chưa nghĩ ra thì cũng đừng lo lắng. Spyro chúng mình sẽ trình bày nguồn gốc lịch sử của cụm từ Hà Nội 36 phố phường ngay sau đây. Vào thời Lê, về mặt hình chính thì Thăng Long bao gồm hai phần. Đó là Hoàng Thành Thăng Long và một Phủ Kim Lý. Tức là phần thành thị kề cận hoàng thành. Năm 1469, vua Lê Thánh Tông đổi tên Phủ Kim Lý từ Trung Đô thành Phụng Thiên. Phủ Phụng Thiên khi ấy chia làm hai huyện Quảng Đức, sau đổi ra Vĩnh Thuận và Vĩnh Sương, sau đổi ra Thọ Sương. Mỗi huyện có 18 phường, do đó tổng cộng Thăng Long có 36 phường. Suốt ba thế kỷ, nhà Lê vẫn giữ nguyên sự phân định hành chính đó. Tới thời vua Minh Mạng nhà Nguyễn, Thăng Long được đổi thành Phủ Hoài Đức và chia nhỏ ra làm nhiều đơn vị mới, tổng cộng gồm 13 tổng và 239 phường. Về sau, Số lượng phường giảm dần nhưng vẫn rất lớn và không bao giờ trở về con số 36 nữa. Đến thời kỳ hiện đại, do việc mở rộng không ngừng của Hà Nội mà nhiều con phố, nhiều phường mới được hình thành và xác nhập vào địa lý hành chính của thủ đô nên con số 36 lại càng thêm xa vời. Như vậy, trên thực tế thì hiện nay không còn tồn tại 36 phố phường nữa mà chỉ có Thăng Long thời Lê có 36 phường. Có thể nói, nguồn gốc của 36 phố phường bắt nguồn từ địa giới hành chính thời Lê và chỉ đúng với thời Lê mà thôi. Dù vậy, biểu tượng văn hóa này đã chứng minh được sức ảnh hưởng to lớn của nó khi đã dần dần đi sâu vào văn hóa, vào tiềm thức người dân Hà Nội cũng như những người yêu mến thành phố này. Văn miếu quốc tử Giám từng là một hòn đảo. Hẳn nhiều người đã biết rằng quốc tử Giám là một quần thể kiến trúc di tích lịch sử văn hóa hàng đầu của thủ đô Hà Nội nói riêng và cả nước ta nói chung. Công trình này được xây dựng vào tháng 9 năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông và vẫn còn tồn tại đến tận ngày nay, trở thành một trong những địa điểm du lịch mà hầu như bất kỳ du khách nào cũng đều phải bắt xe ghé qua khi tới Hà Nội. Thế nhưng, ngược về vài trăm năm trước thì thay vì bắt xe, có lẽ mọi người sẽ phải đi thuyền tới đó đấy. Lý do là bởi thời xưa quốc tử Giám được xây dựng trên một hòn đảo nằm giữa một đầm nước lớn gọi là Đại Hồ. Nơi đây lúc đầu chỉ là ngôi miếu thờ Khổng Tử, Chu Công và các môn đồ của Khổng Tử là Nhan Uyên, Tăng sâm, Mạnh Tử và Tử Tư. Về sau, quốc tử Giám dần được chuyển đổi mô hình hoạt động sang thành một trường dạy học cho con em hoàng tộc và những nhân tài hàng đầu của đất nước. Về sau, đầm Đại Hồ dần được sang lấp rồi biến mất. Quốc tử Giám ngày nay cũng chỉ còn mang ý nghĩa một khu di tích lịch sử thay vì một trường học như trước kia. Hồ Gươm, từng rất rộng lớn. Nhắc đến Hồ Hoàng Kiếm, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một hồ nước nhỏ xinh nằm giữa lòng Hà Nội. Một điểm đến không thể bỏ lỡ của những người phương xa khi tới mảnh đất này. Hồ nằm ở trung tâm thủ đô, được bao quanh bởi ba con phố Hàng Khay, Lê Thái Tổ và Đinh Tiên Hoàng. Đó là nơi tụ hội, điểm hẹn lý tưởng bốn mùa. Trực trở trong sắc đào và các lễ hội truyền thống vào mùa xuân lòng lòng những cơn gió xua tan đi cái nóng oi bức của mùa hè, say đắm với những cành liễu rủ trong màn sương huyền ảo của mùa thu, lòng lẫy trong cơn mưa lá vàng và những giọt mưa phùn lất phất bay của mùa đông. Thế nhưng, ít ai biết rằng hồ Gươm đã từng rộng lớn hơn thế rất nhiều. Trước kia, hồ có tên gọi là hồ Lục Thủy, vì tương truyền nước có màu xanh ngắt quanh năm. Vào thời Trần, hồ rất rộng, lại thông với sông Hồng nên thường có thủy quân tập trận ở trong cho vua ngự xem nên cũng được gọi là hồ thủy quân. Đến thời Lê Trung Hưng, Chúa Trịnh cho ngăn hồ lục thủy thành hai hồ nhỏ hơn, dựng phủ chúa với nhiều lâu đài, cung điện xây dựng bên bờ phía tây của hồ. Lúc này, từ phủ chúa nhìn ra, phía hồ trên gọi là hồ tả vọng, tức nhìn từ bên trái, và phía hồ dưới gọi là hồ hữu vọng, tức nhìn từ bên phải. Dù bị chia ra, nhưng hai phần của hồ lục thủy khi đó vẫn còn rất lớn. Đặc biệt, hữu vọng còn được dùng làm nơi biểu diễn thủy quân của triều đình. Đến đời tự đức, hồ hữu vọng được gọi là hồ thủy quân, còn hồ tả vọng được gọi là hồ hoàng kiếm. Cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp sau khi chiếm Hà Nội đã lên kế hoạch quy hoạch lại thành phố. Các kỹ sư người Pháp đề xuất cho sang lấp hết hồ hữu vọng để mở mang phố phường. Do đó, hồ hữu vọng biến mất, chỉ còn lại hồ tả vọng. Ngày nay, khu vực nhà hát lớn Hà Nội chính đã được xây dựng trên nền săn lấp của hồ hữu vọng xưa. Có một truyền thuyết rất khác về hồ gươm. Với nhiều người, truyền thuyết về cái tên của hồ Hoàng Kiếm rất đơn giản và ý nghĩa. Đó là Lê Lợi từng được Kim Quy ban cho một thanh gươm thần mà đánh đuổi được Giặc Minh. Sau này khi lên làm vua thì trả lại cho thần. Thế nhưng, hẳn các bạn sẽ rất bất ngờ khi có một truyền thuyết khác về cái tên của hồ đấy. Theo đó, Lê Lợi thực ra đã vô tình bị rùa, đớp mất gươm báo khi đang ngao du trên hồ. Câu chuyện được ghi lại trong Hồ Hoàng Kiếm truyện thuộc sách Tan thư Ngẫu Lục của phan Đình Hổ và Nguyễn Án như sau. Hồ Hoàng Kiếm là nơi Đức Thái Tổ Hoàng đế triều trước đánh rơi thanh kiếm. Hồi Thái Tổ Khởi Nghĩa, Ngài bắt được một thanh gươm cổ. Khi làm vua, Ngài thường vẫn đeo thanh gươm đó. Một hôm chơi thuyền ở trong hồ, giật thấy một con ba ba rất lớn nổi trên mặt nước. Ngài bèn lấy thanh gươm mà chọt. Bất ngờ, thanh kiếm rơi xuống nước mất, con ba ba cũng lặn theo. Ngài giận, sai tát hết nước để tìm, nhưng chẳng thấy đâu cả. Đến đây, thì hắn nhiều bạn sẽ rất bất ngờ bởi câu chuyện vô cùng bi hài về cái tên của hồ gương đúng không nào. Thăng Long Tứ Trấn Thăng Long Tứ Trấn là tên gọi chỉ bốn ngôi đền thiên, hờ bốn vị thần trấn giữ bốn vị trí huyết mạch phía Đông, Tây, Nam Bắc của kinh thành Thăng Long xưa. Bốn ngôi đền ấy bao gồm đền Bạch Mã trấn phía Đông, đền Voi Phục trấn phía Tây, đền Kim Liên trấn phía Nam, đền Quảng Thánh trấn phía Bắc. Ngày 18 tháng 1 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 93, quy TTG, xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Thăng Long tứ trấn là di tích các quốc gia đặc biệt. Vậy Thăng Long Tứ Trấn có gì đặc biệt đến thế? Cùng chúng mình tìm hiểu ngay thôi nào. Có lẽ nổi tiếng nhất trong Tứ Trấn chính là đền Bạch Mã. Thời nay, đền nằm ở địa chỉ 76 phố Hàng Bồm, quận Hoàng Kiếm. nhưng xưa kia, đền nằm ở gần đầu nguồn cổ của sông Tô Lịch, một trong những cửa ngõ đường thủy của Thăng Long. Đền được xây dựng từ thế kỷ 9 để thờ thần Long Đỗ, người đã có công giúp vua Lý Thái Tổ đắp tường thành. Văn Bia hiện còn ở đền cho biết, Đền Bạch Mã được tu bổ lớn vào niên hiệu chính hòa đời Lê Hi Tông Đến năm 1839 lại được tu bổ thêm Ngày 18 tháng 6 năm 2022 Đền Bạch Mã được vinh dự đón bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia Đứng thứ hai về sự nổi tiếng chính là Đền Quán Thánh Chắc hẳn ai cũng đã từng nghe qua bài ca dao: Gió đưa cành trúc la đà Tiếng chuông trấn vũ canh gà thọ xương mịt mù khói tỏa ngàn xương Nhịp chài yên thái mặt gương tây hồ. Trong bài ca giao trên, Trấn Vũ chính là tên gọi cũ của Đền Quán Thánh là Trấn Vũ Quán. Theo sử sách, Đền Quán Thánh thờ vị thần cai quản phương Bắc của đạo giáo là Huyền Thiên Trấn Vũ, tương truyền đã giúp đỡ An Dương Vương đánh đuổi yêu quái. Đền được dựng trong kinh thành từ thời nhà Lý, cụ thể là năm 1160. Đến năm 1434 dưới thời Lê sơ, khi mở rộng hoàn thành Thăng Long vua Lê Thánh Tông cho di chuyển đền ra địa điểm hiện tại. Ngày nay, địa chỉ của đền Quán Thánh nằm tại số 190, phố Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, ngay sát bên bờ Hồ Tây. Đứng thứ ba trong danh sách chính là đền Kim Liên. Đền từng thuộc địa phận làng Kim Liên cũ, gần với cửa thoát nước từ đầm cổ Đại Hồ ra sông Tô Lịch. Đền Kim Liên vốn được lập nên để thờ Cao Sơn Đại Vương. Tương truyền rằng khi vua Lê Tương Dực cầm quân dẹp loạn đã được thần cao sơn phù hộ giúp sức. Để tạ ơn thần năm 1509, vua cho xây dựng đền thờ ở phường Kim Hoa thuộc Vĩnh Sương, một trong hai phủ của Thăng Long thời bấy giờ. Đến thời Nguyễn, dân làng Kim Liên đã lập thêm cổng Tam quan ở phía trước cổng đền và bổ sung thêm một số kiến trúc mới tạo thành khu di tích đình làng Kim Liên. Ngày nay, đền tọa lạc ở số 176 phố Kim Hoa, phường Phương Liên, quận đống Đa. Ngoài Cao Sơn Đại Vương, trong đền và đình Kim Liên bây giờ thờ thêm Tam Phủ, thờ Mẫu và thậm chí là cả Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuối cùng chính là đền Voi Phục. Đền được lập từ thời Lý Thái Tông ở góc phía Tây Nam thành Thăng Long cũ thuộc địa phận làng Thủ Lệ sát với cửa thoát nước cổ của Hồ Linh Lan ra sông Tô Lịch. Trong đền thờ thần Linh Lan, theo huyền sử là một vị hoàng tử của vua Lý Thái Tông, do thần đầu thai để đánh bại quân tống xâm lược. Sau này, hoàng tử Linh Lan đã nhiều lần hiển linh, giúp nhà Trần trong cuộc chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông và cả nhà Hậu Lê trong cuộc phục hưng đất nước. Về lý do đền được biết tới với cái tên như hiện nay thay vì Linh Lan, đấy là bởi trước cửa đền có tạc hai con voi đá quỳ gối nên dân gian thường quang gọi là đền voi phục. Hiện nay, đền nằm bên trong khu vực công viên Thủ Lệ, số 362 đường Kim Mã, Phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Còn hồ Linh Lan trước kia, nay chính là hồ Thủ lệ nổi tiếng. Chứng nhân lịch sử, cầu Long biên. Nhắc đến những cây cầu nổi tiếng của Hà Nội, rất nhiều người sẽ có chung quan điểm với mình, đó là cầu Long biên, luôn được nhắc tới đầu tiên. Đúng vậy, cầu Long biên là cây cầu nổi tiếng nhất Hà Nội, được gọi với danh xưng chứng nhân lịch sử của nước ta. Trải qua bao thăng trầm của hơn 100 năm lịch sử, cùng biết bao biến cố xoay chuyển đất trời, cây cầu vẫn hiên ngang và trở thành một trong những biểu tượng của thành phố. Dự án xây dựng cầu Long Biên được Toàn quyền Đông Dương lần đầu thông qua ngày 4 tháng 6 năm 1897. Ngày 12 tháng 9 năm 1898, chính quyền Đông Dương tổ chức lễ khởi công xây dựng và sau gần 4 năm, cầu Long Biên chính thức được khánh thành vào ngày 28 tháng 2 năm 1902. Tên gọi ban đầu của cầu Long Biên là cầu Pont du Mê, được đặt theo tên của vị toàn quyền Đông dương sở tại là Pont du Mê. Cây cầu cũng được thực dân Pháp kỳ vọng là công cụ phục vụ khai thác thuộc địa đắc lực tại Việt Nam nói riêng và nông dương nói chung. Ít ai biết được rằng cầu Long Biên khi ấy từng vinh dự nắm giữ danh hiệu cây cầu dài thứ hai trên thế giới chỉ đứng sau cầu Brooklyn bắc qua sông East River của Mỹ đương thời. Thậm chí cây cầu còn được gọi là tháp Eiffel nằm ngang của Việt Nam, là một niềm tự hào vô bờ của thị dân Hà Nội lẫn chính quyền Đông Dương. bản đi một thời gian, tới năm 1945, trong không khí hân hoan của Cách mạng, cầu Pont de được đổi lại thành cầu Long Biên và giữ nguyên tên gọi cho đến bây giờ. Trong suốt hơn 30 năm tiếp theo, cây cầu ấy đã cùng người dân thủ đô kiên cường, vững vàng trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Chịu nhiều tàn phá của mưa bom bão đạn, nhưng cầu Long Biên vẫn hiên ngang đứng đó, vẫn chải, Trở thành một chứng nhân của lịch sử Đồng thời tự mình hóa thân thành lịch sử Đến nay, cầu Long Biên đã rút về vị trí khiêm nhường Ngang sông Hồng đã có cầu Thăng Long, cầu Dương Dương sừng sững Rồi sẽ còn những chiếc cầu khác hiện đại hơn nữa vượt qua sông Hồng Nhưng trong trái tim của những người yêu Hà Nội cây cầu số 1 của thành phố vẫn sẽ mãi là cầu Long Biên Con đường gốm sứ, một kỷ lục Guinness Sáng ngày 5 tháng 10 năm 2010 tại Hà Nội bên cây cầu Long Biên Lịch Sử đã diễn ra lễ khánh thành và gắn biển công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội cho con đường gốm sứ Ven sông Hồng. Cũng trong dịp này tổ chức kỷ lục Guinness Thế Giới đã chính thức tuyên bố và trao bằng công nhận con đường gốm sứ của Hà Nội đã lập kỷ lục mới là bức tranh ghép gốm sứ lớn nhất thế giới. Công trình này cũng nhận được giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội năm 2008. Ngoài ra, Tới đầu tháng 3 năm 2020, tác phẩm còn được tờ Wanderlust của Anh vinh danh là một trong những tác phẩm dạng khảm đẹp nhất thế giới. Con đường gốm sứ ven sông Hồng xuất phát từ ý tưởng của họa sĩ kiêm nhà báo Nguyễn Thu Thủy là một công trình nghệ thuật trong chương trình chào đón đại lễ 1.000 năm Thăng Long của nhân dân thủ đô Hà Nội. Từ cuối năm 2003, chứng kiến cuộc khai quật khảo cổ tại trung tâm hoàn thành Thăng Long, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy đã xúc động mạnh với các di vật được tìm thấy và bắt đầu nhăn nhóm ý định lưu giữ một dòng chảy lịch sử trên chất liệu gốm được cất giữ ngay giữa trái tim thủ đô. Vào tháng 11 năm 2006, đề án Con đường gốm sứ ven sông Hồng ra đời và được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt cho phép triển khai vào cuối năm 2007. Từ thời điểm đó cho tới khi hoàn thành vào năm 2010, Con đường gốm sứ đã thu hút 20 họa sĩ trong nước, 15 họa sĩ quốc tế đến từ 10 nước trên thế giới, 500 em thiếu nhi Việt Nam, và quốc tế trực tiếp tham gia, hỗ trợ và thực hiện. Con đường gốm xứ có tổng chiều dài khoảng 3,85 km, chiều cao trung bình 1,7m với diện tích hơn 6 500 m vuông Cứ mỗi 1 m vuông lại sử dụng khoảng 1.000 mảnh gốm đa sắc màu, có diện tích khoảng 9 đến 10 cm vuông Công trình bao gồm nhiều bức họa khác nhau, được chia thành 21 trường đoạn chính. Mỗi bức họa lại có những chủ đề riêng, phản ánh văn hóa đất nước qua nhiều thời kỳ. Một số nội dung nổi bật có thể kể đến như Hoa văn đại diện trong văn hóa, kiến trúc của 54 dân tộc Tranh thiếu nhi, tranh lễ hội dân gian, dành làm thắng cảnh Phong cách của các bức họa này dù theo trường phái nào thì cũng đều có sự tham khảo đến hội họa mỹ thuật Việt Nam từ thời kỳ cổ đại trung đại đến cận đại nhằm tái hiện lại một nền hội họa suốt chiều dài lịch sử đất nước trên một phong thái mới lạ và tông màu tươi sáng, hấp dẫn hơn Những đầu phượng, đầu rồng lớn bằng đất nung những họa tiết trang trí kiến trúc, những viên hoa gạch cúc dây thời lý, hạp gốm lớn hoa nâu thời trần, bình gốm men lam và men trắng thời lê. Những hoa văn của người dân tộc thiểu số khắp đất nước Việt Nam đều được đưa vào dọc suốt con đường kéo dài gần 4km ấy. Đi dọc theo con đường gốm sứ, người xem có thể dễ dàng cảm thấy vừa thân quen vừa mới lạ. Từ những hình ảnh dân gian, đậm chất truyền thống, cho tới các chi tiết, đường nét hiện đại phản chiếu sự đổi mới, phát triển, hội nhập, và sẵn sàng vươn tầm thế giới của đất nước Việt Nam. Tuy nhiên, đáng buồn thay, từ khoảng giữa tháng 9 năm 2010, đã có nhiều vết nứt và trạng vỡ xuất hiện trên các bức tường của con đường gốm sứ. Theo truyền thông đưa tin thì công trình đã trải qua hai lần đại tu sửa vào năm 2015 và 2017, nhưng vẫn tiếp tục xuất hiện các dấu hiệu xuống cấp trầm trọng. Lượng lớn mảng gốm đã bị phòng rộp, nứt vỡ hoặc bong tróc, bị am khói do người dân ven đê đốt lửa, thậm chí nhiều đoạn còn trở thành nơi tập kết rác. Không chỉ bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của con người như buôn bán hay sơn vẽ, con đường gốm còn gặp phải vấn đề và yếu tố kỹ thuật như độ rung đường và thời tiết. Có thể nói, cho đến nay, do ý thức người dân sống xung quanh khu vực công trình tương đối kém, cũng như điều kiện thời tiết không ủng hộ nên con đường gốm sứ đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều điểm đã bị hủy hoại đến mức dù trùng tu cũng khó mà khôi phục nguyên trạng. Tuyến đường sắt trên cao đầu tiên của Việt Nam Năm 2007, tại chương trình Phát triển tổng thể thủ đô đến năm 2020, với đề xuất Hà Nội sẽ có 5 tuyến vận tải đô thị khối lượng lớn, tốc độ cao. Lần đầu tiên đường sắt đô thị xuất hiện trên giấy ra mắt công chúng thủ đô. Tuy nhiên, phải mãi đến tháng 10 năm 2021, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông mới có mạng chạy thử nghiệm chào sân đầu tiên đồng thời cũng ghi danh vào lịch sử như tuyến đường sắt trên cao đầu tiên của Việt Nam nói riêng và cả đất nước Việt Nam nói chung. Tuy vậy, ít ai biết được rằng, để đạt được thành tựu ấy, Hà Nội đã phải trải qua vô vàng khó khăn kể từ lúc bắt tay vào thực hiện dự án đường sắt trên cao này. Ban đầu, chủ đầu tư Trung Quốc đặt ra mục tiêu đến tháng 6 năm 2014, dự án này sẽ hoàn thành toàn bộ công trình. Sau đó một năm, đến 30 tháng 6 năm 2015 sẽ đưa vào khai thác chính thức, Tuy vậy, từ mốc khởi công, dự án đã liên tục 4 lần phải điều chỉnh tiến độ do nhiều nguyên nhân như vướng mặt bằng, ngừng thi công vì xảy ra tây nạn lao động, tổng thầu xin lùi tiến độ hay xác định lại tổng mức đầu tư và đợi nguồn vốn vay. Sau đó, trải qua nhiều lần lùi lịch và thay đổi kế hoạch nữa, phải tới lần thứ 11, tương lai của tuyến đường sắt này mới được ấn định. Kể từ ngày 6 tháng 11 năm 2021, tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông chính thức được đưa vào hoạt động khai thác giai đoạn đầu. Sau đó, khoảng hơn 2 tháng vận hành, chính quyền đã công bố thông tin rằng tuyến tàu điện Cát Linh Hà Đông được đông đảo người dân thủ đô đồng tình ủng hộ và đón nhận như một phương thức vận tải hành khách công cộng tiên tiến, hiện đại lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam. Đến nay, tuyến đường sắt trên cao này đã trở thành một phần đời sống của người dân Hà Nội. Vâng, trên đây là tổng hợp 10 sự thật thú vị nhất theo Spyroom chống mình về lịch sử của thành phố Hà Nội. Bật mí là còn có hai sự thật thú vị khác nữa mà chúng mình cũng rất muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng vì lý do thời lượng của video nên chúng mình xin phép được để link dưới phần mô tả để các bạn có thể khám phá thêm nha. Ngoài ra thì theo các bạn, còn có sự thật thú vị nào nữa về lịch sử Hà Nội không nhỉ? Hãy cùng chia sẻ với mọi người trong phần bình luận bên dưới nhé. À, chúc mọi người một kỳ nghỉ lễ vui vẻ bên người thân và bạn bè. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đây là Spyroom, còn mình là Nam.